0: Hey, äh, ich preach heute halt vom iPad, weil ich meine Aufschriebe zu Hause habe liegen lassen. Ne? Fantastisch. Von daher, wenn du, wenn du denkst, äh, ich komme durcheinander, dann äh, bin ich einfach noch nicht so technikaffin. Traut man mir nicht zu, aber ich, äh, ich, ich habe lieber Papier und äh, Ausdrucke vor mir. Von daher, wenn ich heute mal hier gucken muss, das ist so klein. Ich habe mir schnell eins ausgeliehen und habe zum Glück alles online gehabt. hey Wir sind letzte Woche reingegangen in unsere Serie Body of Christ. Und du siehst schon dieses Bild, ne, diesen Menschen mit der Zusammengesetzte aus verschiedenen Puzzleteilen. Und letzte Woche haben wir entdeckt, dass wir als Kirche so ein Körper sind. Dass wir als Kirche der Körper von Jesus ist. Dass du, wenn du sagst, hey ich bin mit diesem Gott unterwegs... Dann bist du Teil von seinem Körper, dann bist du ein so ein Puzzleteil. Und dass jedes Puzzleteil davon extrem wichtig ist und eine wichtige Aufgabe und Funktion haben sollte im Körper. Darum ging es. Und vieles von dem siehst du nicht. Vieles ist so wie die Milz oder sonst irgendwas, was man gar nicht so sieht, aber was eine extrem wichtige Aufgabe hat. Und ähm, darum ging es letzte Woche. Wenn du nicht da warst, hör dir nochmal den Podcast an, weil ich will heute ein bisschen äh, daran anschließen, an das, was gelaufen ist. Und ich möchte mit dir heute entdecken was es heißt, ein ganzheitlicher Körper zu sein. Klingt fantastisch, ne? Klingt so ein bisschen, äh, so ein bisschen New Age-mäßig, so ganzheitlich unterwegs und so alles, ne? Äh, genau, Friede, Freude, Eierkuchen, wir fühlen uns alle gut. Ähm, aber es ist so ein, ein, ein moderner Begriff, weil wir als Menschen, ich will mich nicht nur darüber lustig machen, das ist ja, auch, ist ja eine wichtige, ernsthafte Seite, ne? Aber als Menschen haben wir mehrere Dimensionen. Und das will ich mit dir heute entdecken, was das heißt. Und äh, ich glaube, es steckt was drin, was du für dich, für dein persönliches Leben mitnehmen kannst und auch was wir gemeinsam auf unserem Weg zusammen äh, mitentdecken können, was uns weiterhilft. Ich habe dir zum Einstieg äh, ein Video mitgebracht von einem Roboter. Ich habe mich ein bisschen mit Robotern beschäftigt, ne? wie man es halt so tut als Pastor. Und äh, ich habe dir einmal ein Bild von einem der modernsten Roboter, die es momentan gibt, mitgebracht und was der kann. Von daher, liebe Technik, nee, das ist noch nicht, da gibt es ein Video dazu, das brauchen wir. Das ist der Roboter, genau. Beeindruckend, oder? Hättest du gewusst, Roboter können das? Ja, vielleicht schaust du Star Wars und denkst, wie, das ist alles? Aber <lacht> kann auch sein. Aber das ist momentan ein Roboter und ist, äh, ich glaube, Honda forscht seit 30 Jahren an diesem Roboter rum. Ne? Und das haben sie da hingekriegt. Und ich finde es beeindruckend, wenn ich dich fragen würde, du kannst auswählen zwischen so einem Roboter, der dein Freund ist und alles für dich tut, den du nur aufladen musst, oder einem echten Menschen, der für dich Freund ist. Was würdest du wählen? Wer würde sagen, ich würde den Roboter nehmen? Würdest du sagen, ich würde den echten Menschen nehmen? Okay, es gibt einen Außenseiter, den gibt es immer. Conny, wir lieben dich trotzdem. Christoph, wir müssen nachher mal reden. Warum streckt ihr alle bei Menschen? Ich meine, der Roboter ist viel einfacher, der ist pflegeleicht. Du musst dich niemals mit dem Roboter, der Roboter tut, was du ihm sagst. Hast du es mal mit deiner Frau probiert? Funktioniert nicht. Umgekehrt hast du es mal mit deinem Mann probiert, es funktioniert auch viel weniger. Der Roboter tut einfach, was du ihm sagst. Du musst nur abends Stecker rein, in den Hintern, zzz, lädt er auf über Nacht, nächsten Tag läuft er wieder, tut was du willst. Du hast nie Ärger mit ihm. Ne? Warum willst du keinen Roboter? Es ist einfacher. Und trotzdem ist uns allen klar, hey nee, es war schön und gut, was der kann, aber ein Roboter als Freund, warum sollte ich das wollen? Wir erkennen instinktiv, dass auch wenn ein Roboter immer mehr von dem kann, was ein Mensch tut, er noch er bei Leidem nicht einen Menschen ersetzen kann. Wir kommen zwar in immer mehr Bereichen unserer Wirtschaft, von Technik, von Produktion und so weiter dahin, dass Roboter unsere Tätigkeiten ausführen können. Aber wir werden niemals an den Punkt kommen, dass ein Roboter einen Mensch in seinem ganzen, ganzheitlichen Menschsein ersetzen kann. Weil ein Roboter nur Funktionen, vorprogrammierte Funktionen ausführen kann. Aber was macht einen Menschen aus? Ein Mensch ist eben nicht nur, dass er eine Funktion hat. Ein Mensch ist eben nicht nur ein Körper. Er hat zwar einen Körper und er kann gewisse Aufgaben erfüllen, aber ein Mensch, so wie ihn die Bibel uns vorstellt, ist dreidimensional. Und das eine, das eine ist, der, ist der Körper. Jetzt kommen wieder meine berühmt-berüchtigten Zeichenfähigkeiten. Das ist der Körper. Ich schreibe es mal dazu, falls du es nicht erkennst. Ich verstehe zwar nicht warum, aber zwick dich mal in deinen eigenen Arm. Spürst du was? In deinen eigenen, Simon, nicht in deiner. Hast du was gespürt? Das ist dein Körper. Herzlich willkommen, du hast einen, das ist gut und dein Körper ist dazu da, dass du Kontakt mit deiner Umwelt aufnehmen kannst. Du kannst interagieren, du kannst etwas verändern, du kannst etwas wahrnehmen, du kannst Umstände wahrnehmen und spüren. Du bist Dingen ausgesetzt und du kannst sie mitgestalten. Dein Körper handelt, der macht Aktionen. Das, äh, das Wort in der Bibel im Neuen Testament ist Soma. Die Bibel sagt, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, du hast einen Körper und wir haben viel davon letzte Woche gesprochen, was so der Körper ist. Aber als Mensch haben wir nicht nur einen Körper, sondern wir haben auch eine Seele und ich male die gleich ein. Das ist ein bisschen schwierig einzumalen. Jetzt schau mal wieder deinen Nachbarn an. Schau wieder deinen Nachbarn an. Schau ihn dir kurz an. Überleg dir ganz kurz eine Sache, wenn du ihn kennst, ist vielleicht ein bisschen einfacher. Wenn du ihn nicht kennst, nimm was Äußerliches, ist okay und mach ihm dann ein ehrliches Kompliment. Eine Sache, die du ehrlich an dieser Person schätzt, kann jetzt, wenn du sie nicht kennst, sagst, hey ich finde es heute wirklich schön, dein Lächeln oder was auch immer. Aber mach mal. Nicht mich anschauen, schau, de schau deinen Nachbarn an. Ein paar überlegen noch. Okay. So, wie hat, wie hat sich das für dich angefühlt? Wie hat sich das angefühlt, das Kompliment, was du bekommen hast? Wer hat, wer hat ein gutes Gefühl dabei gehabt? Wer hat kein gutes Gefühl dabei gehabt? Das Wort im Neuen Testament für Seele wird dir bekannt vorkommen, nämlich Psyche in Griechisch oder Nefesh in äh, Hebräisch im Alten Testament. Heißt so viel wie Atem, Schlund, Kehle. Das ist die Lebendigkeit, die du als Mensch hast, das Leben, was in dir ist, deine Gefühle, deine Emotionen, auch dein Wille, das so ein bisschen, was, was wir sagen, was einen Charakter ausmacht, was eine Person ausmacht. Nicht die äußere Hülle, sondern das, was ihn als Menschen ausmacht, sein Wesen, seine Herzlichkeit. Auch, in, auch Tiere haben eine Seele. Tiere können etwas wahrnehmen, empfinden, aber was Tiere nicht haben, und das ist nämlich das Dritte, was wir Menschen auch haben, ist der Geist. Ich habe dir gerade demonstriert, Körper, Seele, das kann ich dir vorstellen. Geist ist ein bisschen schwieriger. Wie demonstriere ich dir jetzt deinen Geist? Das Einzige, was mir einfiel, ist der Geist, ist nämlich der der Ewigkeitsteil sozusagen des Menschen. Das ist, das, das ist der Teil, mit dem wir Verbindung mit Gott aufnehmen können. Und deswegen kann ich dir deinen Geist nicht anders demonstrieren, als wenn du versuchst, jetzt kurz Verbindung mit Gott aufzunehmen. Ich werde jetzt einfach mal für 30 Sekunden meine Klappe halten. Ich lade dich ein, dass du mal deine Augen zumachst. Jesus, zeig uns durch deinen Heiligen Geist was von dir. Lass uns jetzt unsere geistliche Dimension erfahren. Sprich jetzt unseren Geist an, Heiliger Geist, zeig uns was von dir. Okay, ich weiß nicht, ob du was wahrgenommen hast oder nicht. Das ist manchmal nicht so auf Kommando, nicht so einfach wie dich zu zwicken, aber du hast einen Geist. Und das Wort für Geist ist Pneuma oder Ruach. Es bedeutet so viel wie, ein, wie Wind oder wie Hauch und es beschreibt schon was. Du kannst Wind nicht sehen. Du kannst Wind nicht anfassen, aber du kannst was von seinen Auswirkungen spüren und wahrnehmen. Und genauso ist es mit deinem Geist, genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Du kannst ihn nicht genau anfassen, du kannst ihn nicht sehen, du kannst nicht sagen, so sieht er aus. Er ist manchmal ganz schwer zu greifen, aber du kannst was von, von seinen Auswirkungen in deinem Leben wahrnehmen. Und er möchte mit deinem Geist, den du als Mensch hast, in Verbindung treten. Und vielleicht sagst du, diese Seele mit dem Geist ist für mich so ein bisschen ungreifbar. Das ist es auch. Und es gibt auch gewisse Überschneidungen. Du wirst es nicht trennscharf komplett auseinandernehmen können. Und was bei all dem, was ich dir zeige, hier wichtig ist, ist, es geht nicht um einzelne Bauteile, aus denen du als Mensch zusammengesetzt bist. Es ist nicht wie ein Roboter, der hat halt irgendwie da einen Motor und da eine Schiene und da ein Kabel oder sonst irgendwas. Sondern, wenn die Bibel davon redet, wir sind Körper, Seele und Geist als Menschen dann meint sie immer dich als ganzen Menschen. Also nicht, du hast einen Körper und ist ein Teil von dir, sondern du bist Körper. Du bist Seele, du bist Geist. Das ist eine Dimension, die dein ganzes, dein ganzes Menschsein meint. Und wenn, wenn die Seele so ein bisschen die Grundlage für dein Leben ist, dann ist wenn die, ja, die Seele die Grundlage für dein Leben ist, dann Geist die Grundlage für dein Glauben. Wenn du es in diesem Bild fortführen willst, du merkst, wir sind in einer ein bisschen komplexen Thematik drin, deswegen versuche ich es dir nahezubringen. Wenn das dein Körper ist, den kannst du gut sehen, dann kannst du sagen, die, deine Seele ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein... Das ist ein Fenster. Das ist so ein Fenster, was so raus in deine Umwelt geht. Das ist die Seele. So einfach, was uns ein bisschen hilft, es zu symbolisieren. Und dein Geist ist das Fenster, was nicht seitlich geht in deine Umwelt, sondern dein Geist ist so ein bisschen das Fenster, was nach oben geht. Das hilft dir, mit anderen Mitmenschen in Kontakt zu drehen, da gewisse Sachen zu, zu empfangen und wahrzunehmen. Und deine Seele, äh, dein Geist, jetzt komme ich durcheinander, dein Geist, ist das Fenster, was nach oben geht, was die göttliche Dimension, was die Gottes Gegenwart in deinem Leben wahrnimmt. Und vielleicht kennst du diese Geschichte am Anfang der Bibel, wo Gott gesagt hat, man denkt immer, es war ein Apfel, wo Gott gesagt hat, pass auf, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Schon mal gehört, so ungefähr von dieser Geschichte, Adam und Eva ganz am Anfang? Ja, was ist passiert? Sie essen natürlich von der Frucht, Sterben sie? Fallen sie tot um? Nein, sie fallen nicht tot um. Wir denken, ja Gott, hast du dein Wort nicht gehalten? Was ist passiert? Ihr Geist ist in dem Moment gestorben. Ihre Verbindung zu Gott ist in dem Moment tot. Sie haben weiter existiert als Körper, sie haben weiter existiert mit, mit ihrer Seele. Das ging weiter. Aber sie waren geistlich tot und es ist genau das, wenn Menschen beschreiben, hey, ich habe vielleicht alles in meinem Leben, ich habe allen Erfolg, ich habe alles Geld, ich habe Einfluss, ich habe Fame, ich habe was weiß ich, ich habe eine happy Familie, ich habe alles, was ich brauche und trotzdem habe ich so ein Loch in meinem Leben. Irgendwas fehlt mir, ich habe irgendwie so einen Hunger, so ein, so ein Verlangen nach etwas und ich weiß nicht, wie ich es füllen soll. Das ist genau das, dass deine Seele geistlich äh, nicht deine Seele, Entschuldigung, dass dein Geist tot ist. Ich muss aufpassen, dass ich das nicht durcheinander schmeiße. Genau, dass dein Geist tot ist. Du bist seelisch lebendig, du hast empfindung du nimmst Dinge wahr, du läufst in deinem Körper rum, aber du bist geistlich tot. Und was Gott machen möchte, ist, er möchte uns als individuelle Personen wieder geistlich lebendig machen. Deswegen machen wir in zwei Wochen eine Taufe. Weil wir feiern, weil Gott sagt, hey, ich bin gekommen, damit auch diese Dimension von deinem Menschsein wieder volles Leben hat. Dass du da wieder eine Verbindung zu mir hast, dass ich wieder in dir lebe. In all dem, was dich als Mensch ausmacht. Und das drücken wir durch die Taufe. Ich den, meine Frau hat mir die Woche äh, ein lustiges Video geschickt. Ich, ich will es dir mal zeigen. Das Taufvideo, Genau. Und ich fand so schön. Ich fand so schön, weil er konnte es nicht abwarten. Ich sage, jetzt red du, ich will dieses Fenster wieder aufmachen. ich gesagt, jawohl, ich habe das erfahren. Ich will da meinen Punkt runtersetzen. Deswegen, wir pushen nicht irgendein Event, sondern ich denke auch, hey, wenn du das erlebt hast oder auf dem Weg bist und erlebst, wie Gott sagt, hey, ich bringe geistlich Dinge wieder in deinem Leben in Ordnung. Ich fange an, mit dir zu kommunizieren. Ich fange an, diesen toten dir wieder lebendig zu machen. What the heck are you waiting for? Worauf wartest du? Jesus hat gesagt, hey, dann drückst du aus durch die Taufe, von daher lade ich dir einfach ein, das zu machen. Aber du merkst, es war jetzt vielleicht eine lange Einführung, aber als Mensch sind wir Körper, Seele und Geist und ich hoffe, du hast so ein bisschen diese Dimensionen jetzt verstanden. Jetzt kannst du natürlich fragen, was hat das denn mit uns als Kirche zu tun? Was hat das denn mit dem zu tun, dass wir hier zusammen sind? Wenn ich von Kirche rede, meine ich nicht nur Organisation, meine ich nicht nur Mitgliedschaft, sondern meine ich, uns zusammen, die auf dem Weg sind, Gott näher kennenzulernen und mit ihm Sachen zu entdecken und zu erleben in unserem Leben. Das sind wir als Kirche. Mit ihm im Mittelpunkt. So, jetzt möchte ich Sie demonstrieren. Ich brauche ein paar Freiwillige und ich habe die Jugendlichen äh, dazu verdonnert, heute freiwillig zu votieren. Das heißt, wenn du Jugendlich bist, komm mal nach vorne. Ihr dürft nämlich Jelly Beans essen. Wer, wer weiß, was Jelly Beans sind? Ich habe so ein Bild mitgebracht. Jelly Beans, schon mal jemand gesehen? Die Amerikaner, ja, genau. Sind so kleine. Äh, bunte Kugeln, die normalerweise ganz süß und fruchtig schmecken. Ne? Die eine schmeckt nach Ananas und die nächste schmeckt nach Erdbeere. Und das Schöne ist, du kannst äh, quasi in deinem Mund mit diesen Jellybeans wie so ein Cocktail formen. Ja? Also du kannst in dem Moment sagen, ich will mir einen Pina Colada mixen, dann nimmst du halt so ein Minzbonbon oder was weiß ich, was da alles reingehört, schmeißt es in deinen Mund und dann erzeugt diesen Geschmack. So funktionieren Jellybeans. Und äh, deswegen habe ich gedacht, wir können Jelly Beans essen, aber es wäre langweilig, wenn wir die normalen nehmen. Es gibt nämlich auch die gemeinen Jellybeans. Ne? Ihr dürft euch, wie viel haben wir? Vier Leute. Dann muss ich zwei rausnehmen. Die Judith will auch noch. Ja, also genau, wer probieren möchte, noch nicht essen. Wir haben unsere Wellcomer. Genau, du, genau, ihr könnt mal rumgehen. Also wenn du mal sagst, ich will auch einen Jellybean. Genau, wir gehen rum, wir teilen die Jellybeans aus. Du kannst gerne eine nehmen, wenn du möchtest. Auch unten, du musst nicht auf die Bühne kommen. Die Judith kann auch auf die Bühne kommen. Genau, wer, wer Jelly Beans. Ah, noch nicht essen, noch nicht essen. Ich muss dich vorwarnen, sonst kriege ich Ärger. Genau, wer möchte, kann die probieren. Noch nicht, noch nicht essen. Ne? Weil was ich fairerweise dazu sagen muss, es gibt immer zwei Jellybeans. Nehmt euch jeweils mal eins raus, lasst es rumgehen. Ja? Fantastisch, auch unten noch nicht essen. Jeder eine Serviette. Manche werden sie brauchen. Da unten die Mutigen. Hier sind noch Servietten. Vielleicht kann dir kurz jemand rumgeben, an die, die einen Jellybean haben. Hier sind auch ein paar Bonbons für hinterher. Manche werden sie brauchen. Das Fiese an diesen Jellybeans, das sind nicht nur normale Jellybeans. So, jetzt schauen wir mal, was... Äh, Du hast, du hast gelb, jetzt muss ich gucken, was ist gelb. Das ist so grünlich. Genau, du hast entweder saftige Birne oder Nasenpuppe. Was hast du? Du hast braun, du hast entweder Schokoladenpudding oder Hundefutter. Du hast ähm, wahrscheinlich Tutti Frutti oder stinkenden Socken. <lacht> Genau, und ihr habt es auch. Also je nachdem, was du für eine Farbe hast, sie sehen absolut identisch von außen aus. Absolut identisch. Und du weißt einfach nicht, was ist drin. So, jetzt, sie haben nicht die Wahl. Du hast die Wahl, ob du es magst oder nicht. Genau, ich würde jetzt mal sagen, auf drei. Wir werden schon sehen, wer was wie drin hat. Von daher, guten Appetit. Und äh, ich bin mal gespannt. Ja. Die, oh, ja. oh. habt ihr alle, nein, Der Mima hat was Gutes erwischt, Wallinger hat was Gutes erwischt, genau, ihr, könnt, ihr habt hier ein Bonbon zum Nachessen, um den Geschmack äh, wegzunehmen, wenn ihr, wenn ihr nicht möchtet, möchte jemand mehr? Ne? Ich weiß es nicht, man weiß es nicht, man kann es, man kann es nicht von außen sehen. Okay, vielen Dank, herzlichen Dank an die Freiwilligen, gebt ihnen einen Applaus. Und vielleicht fragst du dich, was war der Punkt bei dem Ganzen? Was hat es jetzt mit uns als Kirche, mit der Körper, Seele und Geist zu tun? Warum dürfen wir schöne oder nicht so schöne oder leckere und nicht so leckere Jellybeans essen? Weil ich glaube, dass es manchmal mit uns als Kirche genauso sein kann. Wir haben als Menschen und als Kirche so einen sichtbaren Teil. Das ist hier das Blaue. Das ist das, was du von außen von den Jellybeans gesehen hast. Und es kann hochattraktiv ausschauen. Die Jellybeans sahen lecker aus, wenn du Süßes magst. Hast gesagt, super, will ich auch, als du dieses Bild gesehen hast. Aber es gibt nicht nur den sichtbaren Teil, sondern es gibt auch diesen unsichtbaren Teil mit Seele und mit Geist. Und das ist das quasi der unsichtbare Teil, den du gerade bei den Jellybeans gegessen hast. Und Fakt ist, damit es was Wunderbares, Ganzes, was Leckeres, was Attraktives gibt, was, wo man sagt, davon möchte ich mehr, braucht es, dass das Sichtbare und das Unsichtbare zusammengeht. Dass nicht nur das Äußere lecker ist, sondern auch das Innere lecker ist. Ich möchte jetzt drei Bibelstellen zeigen. Die eine, die schreibt ein Mann namens Paulus ganz am Anfang, Meiner Präsentation für die Technik. Nicht einmal ganz am Anfang der Bibel. Ganz am Anfang, dass ihr wisst, wo ich bin. Ich bin aber nicht am Anfang meiner Message. Ich habe sie vorne übersprungen. 1. Thessaloniker 5. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Merkst diese drei Dimensionen, Geist, Seele und Leib? In einer anderen Übersetzung heißt es, Möge Gott, von dem aller Frieden kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt, in jeder Hinsicht, nicht nur äußerlich, auch innerlich. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele und Leib, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und dieser Paulus hat an verschiedene Kirchen, wie uns, geschrieben. Und wir können lernen, er hat ihnen immer wieder Tipps gegeben, hat ihnen Rückmeldungen, Feedback gegeben, was läuft gut, was funktioniert noch nicht so gut, worauf müssen sie achten in ihrer Situation. An eine, an eine Kirche zum Beispiel schreibt er folgendes Feedback. Er schreibt in Philippa 2, Vers 1, Es gibt so viel Gutes, über euch zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig. Ihr seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Wovon redet er hier? Was lobt er? Er lobt nicht das Äußerliche, was sie tun, sondern er, lebt, er lobt Seele und Geist. Das, was, die, diese unsichtbare Dimension von ihnen als Kirche die man nicht direkt greifen kann, die sich nicht in erster Linie in irgendwelchen Taten unbedingt ausdrückt, aber die spürbar ist. In einer anderen Kirche schreibt er, ja, wie sie gemeinsam mit Gott unterwegs sein können. An die Kolosser schreibt er, ihr seid von Gott auserwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht, diesen neuen Menschen, als dein Geist wieder lebendig wurde. Zieht das nun an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, milde Geduld, ertragt einander. Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Und über alles zieht die Liebe an, die alles andere in sich umfasst. Sie ist das Band, das euch in vollkommener Einheit zusammenschließt. Das heißt, er redet auch von diesem unsichtbaren Teil von Seele und Geist. Aber er sagt, das sind wichtige Teile, die, wenn wir, wenn du in deinem Leben gesund sein willst, für dich individuell, und wenn wir als Kirche gemeinsam unterwegs sein wollen, müssen wir diese Teile anschauen, damit wir nicht nur körperlich irgendwie was tun und was machen, sondern dass wir innerlich, in Körper, Geist und Seele, eine gesunde, Kirche sind, er redet nicht so sehr von ihrem Tun in diesen Stellen, sondern von dem, was sie innerlich sind und wir haben letzte Woche, haben wir genau viel von diesem Tun geredet, weil es ein wichtiger Aspekt ist, weil es der erste Aspekt ist, heute zum Start der Celebration hast du viel von dem gesehen, was getan wird, was körperlich getan wird und es ist extrem wichtig, weil es braucht, es ist eine Dimension, die ausdrückt, wer wir sind und was wir tun. Gott hat körperliche Gaben gegeben, von denen haben wir letzte Woche gesprochen, aber er hat auch viele Gaben gegeben, die mehr auf dieser seelisch-geistlichen Ebene unterwegs sind. Gastfreundschaft, Ermutigung, klar, das hat auch ein To-Output, aber es ist vor allem erstmal eine innere Haltung, eine, eine innere Gabe, eine, eine, eine seelisch-geistliche Gabe. Prophetie, Lehre, Gebet sind auch Sachen, die man irgendwie tut, aber die vor allem erst innen anfangen. Das heißt du merkst, wenn Gott Garten gibt, hat es immer diese, bezieht es immer diese Komponenten mit ein. Du tust was, aber auch den seelisch geistlichen Aspekt. Und ich möchte keine Kirche sein. Warum erzähle ich dir das alles? Weil ich möchte, dass wir als ICF Salzburg keine Kirche sind, die einfach nur bekannt ist dafür, für das, was wir Tolles tun. Ich bin mega dankbar für die Band, für alles, alles, alles was du vorhin gesehen hast. Ne, auch Face-to-Face, -face, was nachher für dich da ist, um zu beten, die Dinge tun. Menschen, die alles geben in ihrem Tun. Das ist wunderbar. Aber ich wünsche mir, dass, eine, dass wir eine Kirche sind und noch mehr werden, die das auch mit Seele und mit Geist tut. Die es nicht einfach nur macht, weil wir es halt so machen und weil wir irgendwie, ja, haben wir so angefangen, das gehört jetzt dazu und das ist halt meine Aufgabe und ich bin in diesem Team, sondern dass wir sagen, hey, ich tue es aus einer Liebe für Jesus. Unser Motto ist Love God, Love People dieses Jahr. Wo wir gesagt haben, hey, ich tue es, das, was ich tue, tue ich aus einer Liebe für Gott, aus einer Liebe für den Menschen, der hier morgens reinkommt. Ich fülle nicht nur eine Funktion, mein Körper macht nicht nur irgendwas, sondern ich bin mit Leib, Seele und Geist bei dem dabei. Ich möchte, dass wir eine Kirche sind, die nicht so eine Jellybean ist, wo du dir hinterher wieder ausspuckst, sondern dass wir so eine Jellybean sind, wo du sagst, wow, die hat gehalten, was sie äußerlich versprochen hat. Die habe ich genossen. Die war lecker, weil das Innere und das Äußere zusammengepasst haben. Ich möchte zum Abschluss in äh, jeweils... Einer Minute drei praktische Schritte mitgeben, die Band kann wieder auf die Bühne kommen, wie das praktisch aussehen kann. Schritt Nummer eins ist, ich strecke mich aus nach dem, was der Heilige Geist will. Weil der Heilige Geist ist der, der letztlich alles lenken sollte, Körper und Seele. Und deswegen strecke ich mich, mache ich nicht nur einfach was, sondern ich strecke mich aus nach dem, was der Heilige Geist will. In Römer 8 steht, alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Das heißt, wir sollen uns vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Wenn ich etwas tue, wenn ich hier zusammenkomme, wenn ich in meinem Ministry bin, wenn ich Leuten begegne, wenn ich einfach Mensch bin, versuche ich in jede Situation den Heiligen Geist mit reinzunehmen. Zu hören, Heiliger Geist, was ist jetzt dran? Sag du es mir. Und manchmal höre ich es deutlich und oft höre ich es nicht so deutlich. Aber das Wichtige ist, dass ich anfange, mich danach auszustrecken und sagen, bestimme du mein Handeln. Was wir als Kirche sagen, Heiliger Geist, wir wollen weiterkommen in dem, was du willst. Wir wollen nicht einfach das machen, was wir schon immer gemacht haben oder was wir nur denken, was gut ist, sondern wir wollen das tun, was du in diesem Moment tun willst. Punkt Nummer zwei, das, was ich körperlich tue, habe ich gerade schon gesagt, das, was ich körperlich tue, das tue ich auch mit Seele und mit Geist. Wenn ich hinten, wenn, wenn ich hinten Knöpfe drehe, dann drehe ich nicht einfach Knöpfe, damit der Sound gut ist, sondern weil ich weiß, hey, Gott, ich will dir damit Ehre machen. Ich will was von dir widerspiegeln. Ich will eine Exzellenz widerspiegeln. Ich will eine Freude widerspiegeln, die gut rauskommt, weil die Musik ordentlich gehört werden kann. Wenn der Kaffee draußen gekocht wird, dann tue ich nicht einfach, weil halt guter Kaffee gut schmeckt, sondern weil ich sage, hey, ich möchte, dass die Person ihren besten Morgen hat mit dem besten Kaffee, weil ich dieser Person Wertschätzung und Liebe gegenüberbringen will, weil Gott mich geliebt hat, weil ich Gott liebe, weil, Gott, weil ich Gott, wenn er reinkommen würde, den besten Kaffee servieren würde. Wenn ich hier preach, dann preach ich nicht, weil es meine Aufgabe ist. Und naja, ich muss halt die Funktion, und Leute kommen und dafür spenden und die wollen halt eine Message hören. Nein, sondern weil es mein Herzensanliegen ist, dass das, was ich sage, sagt Gott, ich will nicht irgendwas erzählen, was ich erzählen will, sondern was du auf dem Herzen hast. Ich will dir was mitgeben, was deinem Leben dient. Und Punkt Nummer 3 ist, ich nehme Anteil am Anderen. Und das ist dieser, dieser Bereich wie das Seele und Geist. In dieser Stelle, wir haben letztes, letzten Sonntag eine lange Stelle gelesen, wo es um diese verschiedenen Körperteile geht. Und ein Satz darin heißt: Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Wird ein Teil geehrt, freuen sich alle anderen mit. Die Teile hängen zusammen. Und im anderen Teil in der Bibel steht: Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Traurigen. Das heißt, ein Teil von Kirche ist, ich nehme Anteil an dem, was den anderen bewegt. Wenn es ihm gut geht, dann sage ich nicht, ist mir scheißegal, ich habe eh schon genug eigene Sorgen. Oh ja, okay, ich bete halt einfach für dich. Sondern ich, ich lasse mich auf Mensch, auch mit den Empfindungen, mit allem, was ich bin, auf den anderen Menschen ein. Wenn es ihm gut geht, freue ich mich mit. Vielleicht hat er einen Job bekommen, für den ich schon seit drei Monaten bete oder seit drei Jahren bete und er hat ihn bekommen. Freue ich mich mit. Ich hoffe es. Wenn es jemandem nicht gut geht und ich bin gerade happy, lasse ich mich trotzdem auf den anderen ein, wie es ihm geht. Tue ich das? Ich nehme Anteil am anderen. Und es kostet was, es ist auch anstrengend. Man hat nicht immer Lust darauf. Ich weiß, geht mir genauso. Aber ich glaube, wir sind nur dann gesunde, funktionierende Kirche ganzheitlich in allen Dimensionen die uns ausmacht, wenn wir es schaffen das an Körper, Seele und Geist zu sein. Ich lade dich ein aufzustehen zum Abschluss. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du es praktizieren kannst. Wir haben draußen im Foyer haben wir so Gebetskarten. Ne? Steht drauf. Ein, ein Dankanliegen und ein Gebetsanliegen. Jeweils, welche Seite du anschaust. Warum machen wir das? Weil wir Anteil nehmen wollen an dem, was dich bewegt. Weil wir für dich einstehen wollen. Wenn du sagst, ich habe da ein Anliegen, wo ich Gebet für brauche, dann gibt es Leute, die beten dafür. Wenn du was hast, wo dich freust, kannst du es draufschreiben. Und wir freuen uns mit und wir sagen Gott, danke dafür. Wir haben hinten unser Face-to-Face-Team, was ich gerne Du kannst du musst nicht nur hingehen, wenn du ein Anliegen hast. Du kannst hingehen und sagen, ich habe was Gutes erlebt. Lass uns zusammen Danke dafür sagen. Wir wollen Anteil aneinander nehmen. Du kannst, wenn du, deswegen haben wir ein Foyer vorne, weil wir sagen, hey, das ist nicht einfach, ich komme halt und äh, rausche dann rein und rausche dann hinterher wieder raus und nehme hier irgendwie als Teilnehmer eine Veranstaltung mit. Sondern es wollen Begegnung stattfinden, wir wollen Anteil aneinander nehmen. In Körper, Seele und Geist. Und vielleicht überlegst du dir, Gott, wo kann ich das heute für jemanden sein? Wo kann ich an jemandem Anteil nehmen? Wenn ich vielleicht nachher rausgehe ins Foyer, wo kann ich die Person fragen, wie es ihr geht? Wo kann ich sie fragen, wo ich für etwas beten kann? Wo ich sie vielleicht praktisch mit meinem Körper unterstützen kann? Wo ich ihr vielleicht geistlich irgendwie morgen, wenn ich, wenn ich mit Gott rede, nochmal für sie hinhören kann? Wo Gott mir vielleicht einen Eindruck gibt, wie ich ihr auf den unterschiedlichen Ebenen begegnen kann? Schau, dass du heute nicht ohne so eine Begegnung rausgehst. Jesus, danke, dass du uns geschaffen hast. Als Menschen und als Kirche mit Körper, mit Seele, mit Geist. Danke, dass es nicht einfach nur irgendwelche Teile sind, die zusammen funktionieren, sondern dass es Dimensionen von unserem Wesen sind. Von Dimensionen von dem, was uns ausmacht als Mensch. Ich wünsche mir so sehr, dass wir keine Roboterkirche sind, die einfach nur irgendwas gut tut, aber kein, keine Seele und kein Geist hat. Ich wünsche mir so sehr, dass wir keine Jellybean-Kirche sind, die nach außen lecker, aber nach innen früh ist. Ich wünsche mir, dass wir als Menschen, jeder für sich und als Kirche zusammen eine Kirche sind, die dich in jeder Hinsicht ehrt, wo du in jeder Hinsicht drin bist. Wir stehen hier und wir merken, wir schaffen das nicht immer allein. Wir schaffen es gar nicht allein. Deswegen lade ich dich ein, heiliger Geist, dass du uns hilfst, das zu leben. In kleinen Schritten, wo du uns die Woche Dinge zeigst, wie das ausschauen kann. Wo du uns nachher im Foyer Begegnungen schenkst, wo wir das sein können. Dass äußerlich und innerlich, sichtbar und unsichtbar unser Herzschlag, der Herzschlag von dir ist. In Jesu Namen. Amen.